0: Es lo único que te pido al menos hoy y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera, se irá... Bienvenidos todos a su podcast favorito, Locura por el Balón. Hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco trascendental y profundo, se podría decir. Junto a mis compañeros realizamos una investigación acerca de la construcción de identidades y el fútbol. Y durante el programa vamos a responder algunas preguntas basándonos en el artículo La construcción de identidades colectivas a través del fútbol cuando los nacionalismos juegan en los estadios. Quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, el gol, el gol Y me quema la emoción de esta pasión Bueno, para empezar vamos a hablar de por qué el autor afirma que el fútbol es un deporte que construye identidades Y es que durante el artículo se desarrollan una serie de ideas Dentro de las cuales sobresale que el éxito del fútbol a nivel mundial llevó a que los equipos locales o de las comunidades se convirtieran en representaciones simbólicas como aficionado o hincha de un equipo, las personas se sienten identificadas, lo que lleva a que los colores del equipo, los himnos o las banderas propias de estos hagan parte de la identidad tanto individual como colectiva de estas personas. Dentro de la construcción de la identidad se evidencian aspectos como la oposición a otros, por lo que el fútbol representa perfectamente como ser parte de una identidad colectiva, pues los clubes o equipos se oponen a la identidad colectiva de otros, y eso se evidencia durante los partidos. El ejemplo más común de identidad colectiva relacionada con el fútbol es el sentimiento y la apropiación de los equipos nacionales, dado por costumbres o tradiciones. Durante la lectura de este artículo nos llamó la atención la siguiente frase Los partidos de fútbol se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento un marco de oposición entre identidades Además, como explica Ramonet, en los casos donde las circunstancias y los contextos territoriales, políticos o ideológicos intensifican esta referencia de oposición las rivalidades cobran aún más fuerza y en ocasiones avanzan el desencadenamiento de determinantes conflictos civiles En definitiva, los enfrentamientos entre equipos, como afirma Bromberg, son para el espectador una forma de simbolizar y afirmar ciertos aspectos de su identidad. Por ello, la referencia de oposición con el rival es un esfuerzo. Mientras expresábamos nuestras opiniones y debatíamos, Maleja dio su punto de vista, que según la praxe de ubeda Colomer, los partidos de fútbol se transforman en escenarios simbólicos de enfrentamiento, un marco de contraste entre identidades, ya que juega un papel importante en la influencia social que desarrolla un conjunto de comportamientos adquiridos, indicándonos cómo debemos comportarnos en la mayoría de las situaciones sociales. Cualquier interacción social puede llegar a convertirse en una situación de influencia desde el momento en que se genera un conflicto provocado por el enfrentamiento de puntos de vista diferentes. Es evidente que cada equipo tiene una estrategia de juego diversa que lo caracteriza desde su origen y con la cual las personas se pueden sentir identificadas por lo que se genera identidad. Es a través de este deporte en donde se ven reflejados fuertes sentidos de pertenencia en los que se expresan identidades, no solo de los jugadores sino también de la gente que los apoya llamados hinchas. El ser hincha de un equipo define la identidad y el comportamiento de los participantes a través de las reglas implícitas al apoyar a un equipo, es decir, los hinchas hacen parte de la identidad, determinan prioridades y legitimidades, censurando cada actividad que no es digna de un hincha y encargándose de fijar la historia oficial de tal deporte que debe ser aceptada. Requerir el reconocimiento de una identidad propia significa expresar una diferencia en oposición o contraste a otros grupos. Las identidades son construcciones sociales formuladas a partir de diferencias reales o inventadas, con relación al aspecto emocional, uno de los modos de explicar por qué el fútbol moviliza sentimientos profundos al punto de que a veces los hinchas apelen a los conflictos se debe al hecho de que los equipos en juego son mucho más que 11 jugadores y representan sentimientos colectivos de aquellos que los apoyan. Por esa razón, cuando nos referimos a la identidad social, guardaría relación con la categorización social del individuo, la formación de grupos sociales promovidos por la necesidad de pertenencia y la similaridad categorial de sus miembros. de mis madres los zapatos de charol los domingos en el club salvo que Cristo sigue hacia la cruz las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital todos giran giran todos Una de las preguntas que nos surgieron en esta investigación es cómo el fútbol ha influido en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones. Y según Emanuel, uno de los integrantes de nuestro grupo, los equipos son representantes simbólicos de los territorios o comunidades a las que pertenecen, lo que hace del fútbol un terreno privilegiado para la afirmación de las identidades colectivas y de los antagonismos locales, regionales o nacionales. El aficionado se siente representado y participa del equipo, al que sigue por lo que el club se convierte en el principal embajador de una parte de los sentimientos y la identidad de sus seguidores. Además, en el terreno de la identidad, nos definimos contra otro u otros. Así, la capacidad del fútbol a la hora de construir identidades colectivas junto a este proceso de definición de la identidad por oposición a otra diferente lleva a unas relaciones de enfrentamiento entre clubs que trascienden la rivalidad estrictamente deportiva. En torno a las elecciones nacionales, por supuesto, también se articula esta identificación que será el último reducto simbólico de la lucha, aceptable y políticamente correcta entre países. Por tanto, el papel del fútbol en los procesos de construcción nacional ha sido sumamente importante, pues como afirma Pons, ha funcionado como un elemento muy útil para catalizar la integración simbólica, edificar una conciencia nacional y afirmar su existencia. O por otro lado, la identidad de una nación de millones de personas parece más real bajo la forma de un equipo de 11 jugadores con nombre. No es casual que el ascenso del fútbol se produzca junto a la difusión de la forma moderna de comunidad política, es decir, la constitución de los estados-nación. En este hay un apartado bastante interesante acerca del campo de fútbol al campo de batalla, las guerras de Yugoslavia y nos surge la duda por qué el fútbol generó un contexto de rivalidad sociopolítica y sociocultural marcada por los nacionalismos. Para nuestro compañero Alex, esta rivalidad surge como los equipos nacionales hacen parte de la identidad colectiva de quienes habitan en él de país y no se debe ignorar que con el tiempo y algunas circunstancias ha existido una relación estrecha entre la parte social política y cultural pues son aspectos importantes de la sociedad y de la identidad colectiva de una comunidad en este caso se exponen situaciones en las que los conflictos han utilizado el campo de juego como escenario de confrontación y como el fútbol tiene una gran repercusión a nivel mundial nacional y regional afirman y representan las identidades colectivas los actores de estos conflictos ven los encuentros en la cancha como una forma de acentuar las intenciones de lado y lado. No se debe olvidar que la popularidad del fútbol a nivel mundial permite desarrollar una rivalidad marcada por los nacionalismos, porque ese es un eje importante de la construcción de las identidades colectivas a partir de una situación en contra de que está fundamentada en sentimientos y emociones que hacen que el fútbol haya alcanzado tal reconocimiento y se preste para ser usado al servicio del poder y de los intereses ajenos. algunas de las preguntas más relevantes durante nuestro debate y nuestra investigación fueron cuáles son las consecuencias sociales del derby futbolístico de Glasgow que enfrenta el Celtic F.C. y el Rangers EPC y si estamos de acuerdo con esta rivalidad generada por el fútbol, ¿por qué? Sebastián planteó un punto muy importante y es que en el artículo se hace referencia principalmente a dos casos en Europa que dada su gran intensidad y gravedad juegan un rol importante dentro del fútbol relacionando las circunstancias ideológicas, culturales, sociales y políticas. El primer caso, entre Dinamo de Sackberg, el Estrella Roja, de Belgrado, y el segundo, entre Celtic FC y el Ranger F.C. Estas dos situaciones desencadenan diferentes tensiones que rodean alrededor de la guerra y la tensión política y religiosa en Irlanda del Norte y Escocia. El Derby representa un choque entre Protestantismo y catolicismo. Por una parte existe la aspiración de una unión de la República de Irlanda con los seis condados de Ulster, lo que en la actualidad hace referencia a Irlanda del Norte. Por otra parte existe la intención de mantener la unión constitucional entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Por consecuencia, los enfrentamientos entre estos equipos no es un simple roce, por el contrario, es un choque de culturas que convierte las formas de ver el mundo a través de un equipo como el Rangers, que representa el protestantismo mononismo, y el Celtic representando el catolicismo republicanismo en contradicciones dignas de conflictos. Es muy común ver ondear las banderas de la República de Irlanda en el estadio del Celtic, mientras que en el Rangers se ven las de Union Jack además de sonar unas cuantas consignas anticatólicas o antiirlandesas. A pesar de ser dos equipos escoceses, su bandera no ondea en ninguno de los dos estadios, lo que permite evidenciar el problema sociopolítico. Sin embargo, las creencias católicas y republicanas del Celtic y las costumbres unionistas del Rangers no son la causa principal de los enfrentamientos, sino las circunstancias políticas, sociales y culturales de la sociedad escocesa, puesto que el trasfondo político, social y religioso del Celtic sin el del Rangers no puede ser entendido, especialmente por el sentimiento de rechazo y e discriminación que experimentaron en Escocia los miles de irlandeses en los años de la gran hambruna irlandesa lo que convirtió a estos equipos en un medio para expresarse y hacer lucir su identidad. Las discordancias entre los ideales no deberían ser entendidas como una razón para generar un conflicto, más bien deberían ser fuentes de nuevos conocimientos y oportunidades de ver el mundo desde diferentes perspectivas, permitiendo lograr una mejor retroalimentación de las situaciones que se afrontan día a día por parte de estas dos comunidades. En mi opinión, el transporte social y religioso entre el Celtic y el Rangers hace que la discriminación y el sentimiento de rechazo experimentado en tiempos pasados por los irlandeses perdure, lo que conlleva a una sociedad desigual y con sentimientos impartidos por sentimientos que no van en concordancia con las necesidades de su sociedad. Miro para el cielo, me mira la gente. Para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos a sol y en mi pierna no impacto entero yeah. llegado al final de este capítulo de su podcast futbolístico favorito locura por el balón esperamos que les haya gustado y estén atentos al próximo capítulo donde hablaremos de temas muy interesantes relacionados con el mundo del fútbol, hasta pronto con ese humo ese maldito humo transforma en esperanza tu desesperación por eso yo